0: 他亲手缔造了两个知名品牌，却能急流勇退。他活跃于投资领域，被称为中国的巴菲特
1: 。投资呢，说起来很简单啊，就是觉得它，呃，便宜。这个便宜不是说跟它股价到过多少钱，是根据你心目当中认为它应该值多少钱
0: 。他大手笔进行慈善捐助，关注捐款的使用效率
1: 。那每一个。做公益事业的人，他都会有自己的角度啊，和自己的视野看到的东西，呃，他觉得需
0: 要，或者说他能够相信，他愿意捐助。从商业巨头到投资大亨，他的华丽转身走出了别样的精彩。网易财经对话步步高董事长、著名股票投资人段永平，精彩内容即将呈现
2: 。各位网友，大家好，欢迎收看本期的网易财经会客厅节目。今天来做客的这位嘉宾，可以说是一位不断创造的奇迹的人物。作为实业家的他，一手创立的小霸王和步步高两个知名品牌。其后，他又凭着独到的眼光，成功的转型为一名投资家。现在，慈善也在他的生活当中占据着重要的位置。他就是段永平
0: 。移民美国的段永平近年来活跃在投资和慈善领域。二月二十八日。他和夫人为中国人民大学捐款三千万美元，再次引起媒体的关注。面对网易财经的镜头，段永平道出了捐款背后的压力
1: ：“很难讲了，反正就是，呃，我想是一种氛围吧，一种环境的概念。因为我觉得我们的文化目前还不是特别能够理解这种事情啊，尤其是，呃，很多人会评价：哎，你为什么捐这儿不捐那儿啊？”那每一个做公益事业的人，他都会有自己的角度啊和自己的视野，他看到的东西，呃，他觉得需要，或者说他能够相信，他愿意捐，他就捐了。他不是说，呃，每一个细节他花很多时间，每一个地方他都去看，然后看到最需要的地方。那这样的话，可能效率就会很低。他永远都不可能是到所谓的最有效率的地方，但是呢，是到他自己认为最合适的地方。但是呢，目前的整个社会文化呢，呃，我觉得还不完全能够接受。但是其实已经有很大的进步了。我觉得跟二二零零六年我跟丁磊那一次去浙大捐的时候，我觉得已经明显感到有有有特别大的进步。嗯
2: ，那么对于改善国内的慈善事业的环境，您有没有什么建议呢
1: ？我觉得主要靠时间吧，啊、呃，就是说慢慢大家就理解了。那至于说，当然，媒体也会帮了很大的忙。如果，呃，大家慢慢会有一些正确的认识啊，大家会有一些引导的作用。但这个总的来讲需要很长的时间。啊、呃，我觉得像欧美啊，像这发达国家，它走这个过程可能已经有。很长了，有一两百年了。那我们可能也就是满打满算，也就十十年八
0: 年的时间。
2: 这就是经过这个时间的这个退役可能会越来越好，是吧？对，
1: 是更，来越来越多的人会会理解吧
0: 。除了慈善捐助，段永平在美国的另一个身份是独立投资人。成功投资网易和 UHAL 上之后，他的投资策略为世人称道。是上天眷顾，还是投资有方？从实业领袖到投资巨擘。段永平到底有怎样的投资秘诀
1: ？投资呢，呃、说起来很简单啊，就是觉得它，呃，便宜、啊。这个便宜不是说跟它股价到过多少钱，是根据你，心目当中认为它应该值多少钱，就是所谓的价值啊。你觉得它便宜了，你就买了呗。嗯。他不会说突然之间发现一个公司，你像基益，其实我对基益的了解是很多年
2: 了。啊嗯、那么
1: 当它掉到很低的时候，我觉得，觉得这个价格比较离谱、啊那么当然，有人说它可能会更低，对，嗯，那但是我说，反正这个价格已经够便宜了，我就买吧。他如果更低，如果我有钱，我就再买喽。嗯，嗯，所以所以没有什么好说的
2: 。你好像比巴菲特先生投资记忆的时间要晚，有没有受到他的影响呢？呃
1: ，那严格的讲，巴菲特其实没有买记忆，巴菲特买的是记忆的这个可转换的债券。嗯，那么他那个条件比我的条件其实要好。它是保证有每年百分之十以上的收入、嗯，而且如果股价涨过多少钱以后，它还有一个可以行使的权利、嗯。那我们就是买的是纯股票，嗯，嗯，所以不是那么具有可比性
2: 。那当时您知道这个消息，对您投资基有没有有没有一些影响呢？呃
1: ，在当时那个情况下，多少有一点点了，因为我记得像沃伦·巴菲特买他的可。那个可转换债券的时候基 e 大概价格在二十一二块钱吧
2: 22, 22 ，差不
1: 多。然后呢，我买的时候呢，大概是已经到十块钱以下了。对。那么当时大家的担心就是说，哦基 e 会不会破产啊？那我以我了解的基， e 我认为绝
2: ，绝对到不了，绝
1: 对不会。那么沃伦·巴菲特做的事情对我起了一个佐证。就说他也认为不会，因为他的可转转换债券最最大的威胁就是，如果公司破产，那他就也是一样是一无所有
2: 了
1: 。嗯，当然他有优先权，就说如果公司还剩一点钱，还能拿到一点钱。嗯，那对于我来讲，我觉得他要去买，他是认为他肯定不会破产，早晚会回来。那我的判断也是同样，那无非就多了一个自己比较尊重的人、比较相信的人呢，他有一个佐证，嗯，还是有点作用
2: 。能不能透露一下投资基益的收益如何呢？
1: 还好了，就是
2: 。嗯、那除了记忆，还有没有一些其他重大的投资呢
1: ？总是有的了，多多少有、嗯、有一些、嗯
2: 、比如说像雅虎，比如还有创维数码
1: 。对创维，我们也也买了一些，但创维买的比较早了，不是最近买的
0: 。股神巴菲特的价值投资理念一向是投资领域追捧的永恒信条。段永平与巴菲特共进午餐，面对面交流会有怎样的收获？他为何最关心巴菲特犯过哪些错误？段永平又有哪些失败的投资经历？请关心他
1: 是怎么犯错误
0: 的，哎，因为巴菲特他也犯很多错误
1: ，那像我也犯很多错误，对吧？那我就想哪些错误我们是可以避免的？就名字是错的事儿，你不要去做。就是我们我们做企业也是一样，我们就要做对的事情，然后把事情做对。那么做对的事情呢，指的是一些原则的东西啊。那么他会教过一些，就比如你不要做不懂的东西啊，不要做空啊，不要借钱啊。那么。在如何把事情做对这种地方，那永远都是会犯错误，啊！那你比方说我，我我看那个股票，我觉得我怎么看我都觉得这样不错啊，结果你可能看漏了一个东西，啊，或者说他这个管理人员突然，因为我给你举个例子，我买过一家公司呢，我觉得其实这家公司，是做,快
2: 餐,做快
1: 餐那个还不算，因为呃，那股、个、投的钱非常少，虽然大家有提，那个那个很少了、啊，那个总共的投资才。一百多万美金嘛，那对于我这种投资哥们来讲，一百多万美金，你说亏也好，赚也好，根本就不是说特别有有有特别大的影响。那我当时做呢，也是因为，当然也是觉得它它是可以了。就包括我可以举这家例子，那这家例子也是比较典型的，就是说当时我买的时候呢，这家公司的现金流其实呢都有一块钱，就是每股啊一年。那照说的话呢，它股价才一块多钱，我怎么买？它只要两年的时间，我就把本钱赚回来了。嗯但是呢，这家公司，第一呢，就觉得哎，我就想扩张，就多开一下店，结果多开了店呢，花了钱呢是赚不到钱，又没有营业额。第二呢，又还去给自己的食品涨价，最后一下就不行了，啊、不行呢。教训是什么？教训也谈不上了，就是看错了，就是对他的这个了解不够深就。就跳进去了，但这里面给我的教训其实还不算是特别大，因为我当时去也就是试一试，因为我当时主要是想去做他们的董事，看看美国的上市公司它怎么运作的。以前都是在外面，是，就是我觉得每一家公司呢，你要真的把它彻底搞懂了，并不是一件容易的事情。有时候经常是看起来似是而非，你觉得懂了，实际上呢，有些东西还没有搞懂。嗯，就是我们叫做 we don't know what we don't know， 就是我们不知道我们不知道什么，以为自己知道了，其实呢。还不知道啊，所以等到发现的时候呢，已经有点晚了
2: 啊。最近，巴菲特先生执掌的伯克希尔呢，公布了去年的业绩报告。报告显示呢，虽然去年他是扭亏为盈的，但是他却跑输了大市。您怎么看这件事
1: ？他跑输了吗？<笑>那是指的一年吧？是的。对这个。我觉得没有、嗯，我不看这种东西。我觉得没有什么太大的价值去讨论它，没有任何意义。嗯，就就是说，你长期来讲，因为我我自己有个其他所谓的股票，我知道。嗯，我这个也是因为去跟他吃饭嘛，我就买了买了一些他的股票，然后把它做成 certificate， 就是一张纸，然后可以让他签个名。嗯，还不错啊，这个签名章，反正赚了好多顿午餐了，我觉得啊，好几顿午餐都赚回来
2: 。去年炸弹杨先生和巴菲特进餐，在国内也是引起了重大的反响，但有人就认为这样的饭局，与其说是取经，不如说是一种成功的个人营销手段。您怎么看呢？呃
1: ，我不知道，对我来讲，我肯定不是啊。我，因为，我去做这个呢，因为第一呢，他本身呢，他也不是真的花钱啊，他实际上是他拿钱，也不是他要，他是给这个。呃，一个 foundation 啊，就是那对于我来讲，因为我本身就有一个基金会，我每年都是要花钱的
2: 。我是指赵丹阳先生。我想
1: ，第一，就算他是，他也不是故意的，他确实是想去取经取经啊。那然后是不是又起到了市场营销的作用？我想这个都不重要，而且我觉得他也是学到东西，而且这个东西对他来讲是绝对物超所
2: 值。您认为赵丹阳取得的真经适合于中国吗？中国现在具备了价值投资的环境吗
1: ？价值投资的东西适合任何地方。适合中国吗？对，如果有认为不适合，就说明他还不懂投资，啊、呃，因为他早晚都会适合的，因为他是一样的，因为买的人和这个呃买的人，全世界买的理由都是一个理由，就是他只要你给他时间足够长，他体现出来的是一个价值，因为没有价值的东西，他是不可能永远卖出价钱来的，啊、呃，但是短期是有可能啊，尤其是百分之八十几的人在股市上都是亏钱的。而且不管是牛市熊市，而且大多数人都是不听不学的，啊，你看沃伦·巴菲这个东西，我觉得就比较有趣。每一次这个不是第一次，我相信也不是最后一次，大家看他活多长。就每一次这种大的危机的时候，他都有可能在某一个阶段落后于大师，嗯、啊，或者是他会犯一些错误。然后有很多人就会说，你看他老了，他不行了，对不对？然后呢，完了以后呢，你大家说哦，原来还是他行。你看我最近就看见很多文章开始写了，八老不老啊。这个还是他老人家对呀、啊，对吧？我是觉得，因为我在去年那个时候我就讲，我是大概一年到两年之内，很多人就要倒过来讲了，说你看还是他行，因为他做的事情没有任何逻辑上的错误啊，只是说，呃，你比方说一个十块钱的东西，他到五块钱他可能就会买，那五块钱东西他可能掉到一块钱了，你看起来是亏的，等他回来十块钱的时候，你发现他还是对的。那你说这些人五块钱不买的时候，他到一块钱他也是不会买，因为他也是不懂嘛。啊，或者说他就算一块钱买了，可能一块二就卖了，哎，赚不到钱
2: 。去年中国经济的回暖速度明显是比其他国家要快很多的。那你有没有想过，就是回国内投资呢？比如说 A 股
1: 。投资从我的角度来讲呢，其实不是特别受大势的影响。嗯。啊、呃，就是你觉得便宜的时候你就买。那这个便宜呢，当然可能它的结果呢，好像短期是会受大势影响。那长期其实大势实际上对一个公司的影响呢？呃，它不是根本性的，它只能决定你短期的盈利的多少。但是呢，这公司是好是坏，嗯、呃，它不受大势的影响。所以对我来讲，投资其实它不在乎它是在哪个市场，最重要的是我能不能够搞懂，我是不是觉得它足够便宜、嗯，足够便宜，我有足够的安全边际，我可能就会去做
2: 。那对于国内的投资者，你有什么建议呢
1: ？国内其实有很多挺好的价值投资者的，我我也看到。我谈不上有什么建议了，我觉得价值投资者他不需要我建议。那么如果他不是价值投资者，我的建议也没有什么用。对，其实也不需要啊、嗯嗯。我跟很多人讲这个问题，有人是跟我来讨论投资啊，或者向我请教。我说，向我请教确实不敢当，因为呢，有关价值投资的东西，该说的，巴菲特都说过了，对吧？我也不可能说的比他好。所以呢，你要不相信巴菲特，你找我没有用。你要相信巴菲特，其实也不需要找我。所以呢。呃，从理念的角度来讲，跟我讲意义不大。但是呢，到具体的这种，比方说个股啊、公司啊，大家有时候讨论呢、啊，呃，我觉得双方都有收获了。其实包括我在内，我也是一个学习的过程，所以我经常找一些朋友聊。我觉得国内其实有，有挺多，呃，其实都已经在做价值投资，而且理解已经挺深刻的了啊。而且这些人往往都到最后，只要你给他足够长的时间，最后整个市场赚钱的主要都还是，至少我相信一半以上都是价值投资者。投机者呢，你可能短期来讲，你可能看到有些人会赚钱，那你要拉个三十年、四十年以后呢，可能就就发现有些人又不行了
2: 。虽然您去了美国，但是步步高却一直按着他的轨迹运行得很好。有人说您是影子总裁，您怎么看
1: ？如果是产品战略，我参与的很少。我我们是叫做。对的事情和把事情做对，啊，那么我对公司呢，就是在早期的企业文化的建立，我是起过、呃、一定的作用。就说什么事情我们不能做，呃，那你比方说我们比较讲究，就说企业的这种最基本的文化，你比方说，嗯、呃，我们要讲信誉，是吧？那这个东西。这就是我我们的信义词叫我们叫本分，就不是说简单的讲讲而已，那是要发自你骨子里头。就是那所有的人发现我们有什么事情我们不本分，我们不讲信，我们要自己去这个就要制止
2: 。步步高也推出了 OPPO 这个独立的品牌，这么多大的动作，是不是意味着步步高是准备再进行一次大的战略转型呢
1: ？它它是两个不同的部门做的东西了，那么。其实 OPPO 这个牌子，我们推出来的时间远远超过大家的想象。我们设计这个品牌，那是两两千年就开始了，两千年开始设计。那设计的呢，主要的动因呢是，呃，就说呢，我们考虑的比较长远了，就说，呃，当我们要走向全球的时候，对吧？我们不可能用步步高这个牌子去走，那么一定要有个国际品牌。所以我们设计其实就不是中国人设计的。如果我们自己要设一个中英文品牌的话呢，肯定会很怪异，自己觉得挺好，老美还读不出来，或者说这个，所以或者说不顺口啊，或者说不舒服啊，所以我们请的都是像这个 OPPO 是请的是欧洲人设计的，那么而且是全球一个一个国家都做过语义测试，包括网站呢，包括所有的这个花了很长的时间，也花了很多钱，那么等到搞好了，大概也都花了有一两年、两三年的时间了吧，然后呢，在。呃，开始做产品，合适的产品。那么这个主要是用来做出口啊、呃。其实我们的 OPPO 的像 DVD 啊，包括 Blu-ray DVD， 在美国卖的，我觉得还是生意非常好。嗯、呃，我们从来不在国内说、呃，因为我们不太习惯说这种东西啊。嗯、呃，那也也问到了嘛，这个就像我们的这个。呃，像这个蓝光 DVD， 它的这个 rating 啊，就它的这个评级啊，在美国现在都是还是到现在为止都是第一名的，是超过像索尼啊、松下呀、啊，甚至超过像戴尔这样的公司。我看就看过网上的一些评论了、啊，就是、说，呃，有人放话说，那中国老百姓都不相信，说你这肯定是在编故事，在忽悠呢。啊、呃，但是我们公司从来都不说，因为我们从来就说你要知道就知道。所以买我们公司的，如果在国内买啊，那大部分都是海归的。
2: 我在网上看到很多留言，其实很有意思。有些人其实不知道 OPPO 跟步步高是有关系的
1: 。呃，它既有关也没有关系，因为呢，它本身是一个确实很独立的公司啊是。那么，包括甚至股东结构都不一样。啊
2: 、渠道好像也有重合的部分
1: 。你看，这个东西总是有重合的部分，对不对？大家都进国美，横竖就都成一个牌子了，对不对？那那，我想这个是不可能避免的一件事情。嗯、呃，但实际上呢，它也有很多。竞争的关系，其实我看，你像手机的话，步步高和 OPPO 可能是竞争的最激烈的两个品牌在、就是、但是但是但是我们这种竞争相对来讲比较良性，万一真有大的冲突也比较好、呃。我们其实不太说这个东西，因为呢，我们希望，呃，用户呢去更多的关注产品本身，而不是关注产品以外的东西。啊，我们也不说啊，我们在美国卖的好，所以你看，连老美都被我们忽悠了，你们还不该买点我们东西？我们不提这个事儿，就是那我们东西好，消费者他自然会知道，他一定会，呃，通过我们的产品的表现啊，通过我们这个产品的设计啊，去寻找用户的这种需求，然后去满足他们。呃，我觉得到目前为止 ，OPPO 手机的表现还确实是不错。
2: 您现在大概一年回几次中国？
1: 回大概一到两次吧
2: 。那每次大概待的时间有多长
1: ？十天八天
2: 。您以前曾经说过，步步高不上市，是因为不差钱。那么这种想法会不会在未来发生改变呢
1: ？没有什么变化，因为以后不知道，以后的事很复杂，因为这个东西很难讲。就是你到了一定程度以后，也许会有一些变化，但是变化的这个根。这个原因可能不会跟原来不一样。我们去上市绝对不会是因为要去拿钱
2: 。有可能在什么样的条件下发生改变？嗯
1: ，比方说体制的问题啊，比方退出机制的问题啊。你比方说，像有些人年纪大了以后，他也不想不不能工作，他可能也需要钱啊。那你像我们的股份并并不是流通的嘛，对吧？那有些人想退出来一部分，他、哎、也不一定要全部退出，或者包括全部退出，这种可能性都有。啊。那么如果公司有价值，别人可以认可，他也可以。来买啊，或者怎么样？但是，嗯、呃，目前还没有了。至少我看得见的两三年之内、三五年之内，我们大概都不会，呃，会不会上市啊？这种事应该不会做。但是五年以后的事，我说不清楚了
2: 。您曾经说过，做世界五百强企业从来不是您的目标，要做呢就做最长寿的企业。那在您的心目当中，步步高未来应该会发展成什么样？
1: 我这个人从小胸无大志，也没什么理想，我就觉得像我们做产品，最重要就是说你，你去找到别人需要的东西，然后呢，你去满足它就完
2: 了。如果呢
1: ，对，如果你哪一天你没有这种激情了，那公司就离死就差就不远了。至、就、于、是、说它能够最后发展到什么样的这种程度？嗯，我觉得不是我们追求的东西，我也不想做五百强，也不是说我要去打败谁，对吧？我们只是在每一个人，比方说，哎，我看见你用我的东西，我就会啊，觉得很高兴啊，这仅此而已，对不对？那但是呢，确实也有很多人认同我们的东西，所以我们活得也都还不错啊。但是，像我们公司对利润的这种追求，其实是非常弱的，我们不把这个作为第一目标，甚至不把它作为重要的目标，我们把它作为一个副产品。就当你前面的事情都做好了以后，你想不挣钱，实际上是一件挺难的事儿啊、嗯。但是呢，你要是特别是追求利润的话呢，利润跑得比你快，你老追不上。我觉得让让这个利润追着你走呢，还是还是挺挺惬意的一件事情
2: 。做企业家和做投资家这两者最大的不同是在哪里呢？哪一个带给您的成就感最强烈
1: ？没有什么本质的不同。最大的不同呢，就是如果有的话呢。做投资可能比较难一些啊，因为投资呢，相对来讲不确定的东西多，呃，投资容易犯错误。做企业呢，其实虽然也都都会犯错，但是企业相对来讲，大多数东西我可以看得更清楚一些。嗯，但
2: 是我们的企业，你可能了解的东
1: 西……啊，这对每个人来讲都一样。就说呢，你在自己运营的东西，大部分你可以这个有些东西你亲眼能够见。呃，那么做投，你比方说做做企业很简单，我们打交道的人。那都可能已经打了很多年的交道，对吧？那做投资呢，你可能你发现一个公司，这公司在运作的这些人呢，你可能对他们并没有很深入的了解。那么根据你现在得到的资料呢，你可能，嗯、呃，觉得这个还不错，呃，各方面看起来也都不错，你就投入了。投入的时候发现，哦，这个地方其实发现他这个人其实不是我想象的那种人，有时候会有这样的情况。但是有时候往往机会来的时候呢。又不一定有足够的耐心去等。你比方说，我要来的这个人呢，我先，我跟他个十年八年，我就了解了。啊，但是有有时候往往你看到这个机会的时候呢，他这个心会动，你很难说等个十年八年。像沃伦·巴菲特就有这种耐心。他说，一般来讲，你如果是刚上市的公司，或者只有几年、三年、两年历史的公司，他一般不会投。他一般至少你都要有十年以上的历史，他可以查得很清楚。嗯、呃，我现在也会相对好一点了，就是说心态会越来越好
2: 。您对您以后的职业生涯规划是怎样的
1: ？嗯、呃，我谈不上有什么特别的规划吧。我这个做企业家呢也做过了啊，那么现在主要是在做一些投资。那投资对我来讲呢，也谈不上是一个职业生涯，算是一个爱好
2: 。您有打算像巴菲特一样成立像伯克希尔这样的公司吗
1: ？那我肯定不会这样做。对，其实我也管一些别人的钱，但是呢。我不希望把这个作为一个职业，啊、呃，作为职业呢，就等于说，那我会有很多责任，对吧？那么，但我现在这样做，我其实做的也还不错。嗯、呃。如果要说我这些年的回报、成长的话呢，总体来讲、呃，也不会比这个 Warren Buffett 那个做的差。嗯、呃。但是也不意味着我就一直可以做得到啊。嗯、呃，而且呢，你做职业，你承负的责任是不一样的，那么你花的精力也不一样。那我不希望它影响我的生活。所以我觉得，反正愿意接受的人呢，他，呃，但我现在也不管新的钱了。就说呢，就因为早年刚开始的时候呢，呃，觉得兴趣特别大的时候，谁的钱我都愿意管一下。那现在我是，呃，老能够推掉的就,就推掉
2: 。您最钦佩的人是谁？哎
1: 呀，我钦佩的人挺多的，但是不一样的地方。但是呢，谁是最钦佩的，我确实挺复杂。你要求打得好，那自然是 Tiger， 对吧？投资做得好，自然是 Warren Buffett。哎，这个，所以，但是我，你说我最钦佩，脑子里没有这么一个人选、啊
2: 。您认为您性格当中最大的败笔是什么，或者说是弱点
1: ？我还好吧，我觉得没有说最大，我觉得都正常。就是说，哪怕你的弱点有时候都可能是优点
2: 。您最奢侈的是什么？
1: 那可能就是抽烟了，我想，嗯、呃，这个是
2: 。您对自己的外表哪一点最不满意呢
1: ？我对我的外表，嗯，还好吧？你你不满意吗？<笑>我觉得外表只对别人有影响，对我自己没有啥影响、
2: 嗯、您最喜欢女性身上什么的品质
1: ？嗯，这个问题很有趣啊。嗯，是的。我想理解吧。
2: 还在世的人当中，您最鄙视的是谁
1: ？想不起来这个，嗯、呃，嗯，想不起来。我是特别恨谁啊，或者特别鄙视，好像没有。